0: Estos momentos inicia en Punto de las 12 con Porfirio Ancona. Es tiempo de estar bien enterado de la contención informativo El Punto de las 12. ¡Comenzamos!
1: Presunto violador serial suma 11 denuncias y dos órdenes de aprehensión. Cozumel contará con una ambulancia para traslados. Ya hay incinerador de mascotas en la isla. Hoteleros sindicalizados recuperan sus plazas laborales. Aparece en Belice la narcoavioneta que buscaba el ejército mexicano en Quintana Roo. personas detenidas por el delito de robo en Cozumel. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en punto de las 12. A nombre del titular de este noticiario, mi compañero Porfirio Ancona, eh, el día de hoy voy a estar acompañándoles con la información más importante que se ha registrado durante estas últimas horas aquí en la isla de Cozumel y en nuestros alrededores. Pongo a su disposición nuestra línea telefónica en el estudio para que usted nos haga llegar alguna denuncia ciudadana, queja, sugerencia, comentario u opinión, 987-873-6360. También está nuestro número directo a cabina, el 987-688-5040. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram 107.7, donde también estamos transmitiendo totalmente en vivo este espacio informativo a través de la página de Facebook. Toda esta información se la vamos a estar presentando durante los próximos minutos. con las noticias y miren detienen a jonathan n de 18 años de edad con un reloj y un celular los cuales no acreditó ser de su propiedad por lo que fue puesto a disposición del juez calificador. Al respecto, el director de Seguridad Pública y Tránsito en Cozumel Guido Rosas López, informó que la detención se efectuó sobre la 90 Avenida Bis entre las calles 4 y 6 de la colonia Emiliano Zapata, cuando el individuo intentó escapar al notar la presencia de la Unidad de Seguridad Pública. Mencionó que los agentes policiales lograron asegurarlo y detectaron que entre sus pertenencias tenía un teléfono celular de la marca Lanix y un reloj fósil, los cuales no pudo constatar que eran de su propiedad. Por tal motivo, Rosas López puntualizó que el detenido fue trasladado a la Dirección de Seguridad Pública por faltas administrativas, mientras que los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites legales correspondientes. Y otra persona también fue detenida. Elementos de la policía Quintana Roo en Cozumel realizaron la detención de Jesús N. de 25 años por el presunto robo de una motocicleta de juguete además de unos patines y un estéreo de automóvil, los hechos sucedieron en la colonia San Gervasio esta persona fue puesta a disposición del juez calificador en turno y es que a través del número de emergencias 911 se recibió el reporte de unos vecinos que observaron a una persona sospechosa con varios artículos por lo que las autoridades se trasladaron al lugar el masculino al percatarse de la presencia de las autoridades intentó escapar siendo alcanzado sobre la siena avenida entre el 7 y e Hidalgo, al preguntarle sobre la procedencia de los objetos no pudo acreditar ser de su propiedad, por lo que fue trasladado a la Dirección de Seguridad Pública, mientras que la motocicleta de juguete de la marca Bimex, un auto estéreo de la marca SDX y un par de patines con características similares a los que fueron sustraídos de un domicilio fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes de ley. Obviamente para que se realicen las detenciones de estas personas es importante la colaboración de la comunidad, de ahí de ahí eh, pues el mensaje que repiten constantemente las autoridades es el levantar estos reportes a las líneas de emergencia 911 para que a través del C5 sean canalizadas estas unidades de seguridad, el ponerlo en Facebook nos lo, no lo han dicho muchas veces, en Facebook no es un ministerio público, en Facebook no pues se dan eh, las, eh, pues, los seguimientos oportunos, ya que pues eh, la forma de contactar directamente a las autoridades es a través de la línea de emergencia. si usted está siendo testigo de un hecho delictivo, por supuesto lo primero que se tiene que hacer es eh, denunciarlo, ante las autoridades, ante el 911 y de esta forma es que se ha logrado pues la detención de varios sujetos que a lo largo de estos últimos días le hemos estado dando cuenta de ello y estos dos últimos pues ya se encuentran eh, enfrentando a la ley. Vamos con otro tema, Suma edad N, 11 denuncias y dos órdenes de aprehensión estiman en 50 el número de víctimas de este presunto violador serial.
2: El sujeto detenido el fin de semana pasado en Playa del Carmen, quien se dedicaría a la música, habría drogado, violado y extorsionado a cerca de 50 personas en los municipios de Solidaridad y Cozumel durante los últimos 12 años, estimó la abogada Araceli Andrade Tolama. Al recordar que policías de investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado, capturaron a Erat N. por la violación de una menor con carpeta de investigación 848-2020. La jurista comentó que han contactado a presuntas víctimas que incluso están fuera del país. En conferencia de prensa presencial, la abogada, quien no precisó si es funcionaria o no de la Fiscalía General del Estado o defensora de las víctimas, apuntó que el acusado le imputan abusos contra al menos 50 menores y adolescentes que radican o radicaron durante los últimos años en Playa del Carmen y Cozumel. Sobre Erat N aprendido la noche del sábado pasado en una casa que acababa de rentar, algunas de las agraviadas relataron que fueron abusadas cuando eran menores y operaba de la misma forma. Las contactaba por redes sociales y las citaba para borrar presuntos videos de ellas en situación comprometedora. Según los estudios, el sujeto abusó a adolescentes de entre 12 y 17 años entre 2012 y 2020. Y argumentaron que en su momento no dieron a conocer lo sucedido por vergüenza y temor, y porque creían que no pasaría nada. Algunas llegaron a pensar en el suicidio, refirió la abogada. Erat N. está acusado de los delitos en Cozumel y Playa del Carmen, y es señalado por al menos media centena de mujeres, quienes por medio de su representante legal piden a las mujeres
1: denunciar y no quedarse calladas. Son las 12 de la tarde con 12 minutos, seguimos con la información y es que en redes sociales el presidente municipal Pedro Joaquín del Buí escribió esta mañana, en acuerdo con todos los miembros del Cabildo, hemos determinado rechazar de nueva cuenta el proyecto conocido como La Camja, localizado en playas de Palancar, esta es la información que eh, dio en sus redes sociales, en su cuenta de Facebook y Twitter, y eh, bueno, nosotros vamos a estar al pendiente de este tema, le vamos a seguir dando, eh, el, 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 eh, eh, informando sobre pues lo que tiene que ver con este proyecto, la CAMJA aquí en la isla de Cozumel. Mientras tanto, pues es lo que da eh, cuenta el presidente municipal en sus redes sociales. <música> Y vámonos con eh, más información, fuimos engañados por medio de firmas, las recolectó y se autoproclamó líder del sindicato de músicos, refiriéndose a Oscar Cruz Calvo, así lo señaló Carlos Arevalo, quien estuvo acompañado por varios integrantes de este sindicato durante una conferencia de prensa en el local de la CTM Cozumel que se realizó la tarde de ayer. Fuimos engañados por medio de firmas, las recolectó y se autoproclamó líder del sindicato de músicos, refiriéndose a Óscar Cruz Calvo, señaló Carlos Arevalo, quien estuvo acompañado por varios integrantes de ese sindicato durante una conferencia de prensa en el local de la CTM Cozumel.
3: Esa no fue la manera correcta, es por eso que estamos aquí nosotros muy molestos, no estamos actuando de ninguna manera mal, ellos actuaron mal, el señor, y queremos que se haga democráticamente como debe de ser, ilegalmente.
1: El contingente representado por Carlos Arevalo se trasladó hacia el Sindicato de Músicos, donde ya los esperaba un grupo al interior del recinto, pero bajo candado y con la fuerza pública custodiando los alrededores.
3: Yo quiero hablar, escúchame, yo quiero hablar con Cruz Calvo. Si no se encuentra Cruz Calvo, el secretario de organización... ...lo puede ser Sencillo. Venimos. Aquí no vas a entrar. Sí, pero aquí, aquí no, lo quieres hacer, claro, puede ser legal. No puede ser legalmente. Aquí. ¿Tienes sí, derecho a apelación? Espérame, tienes de... No, nadie ah, convocó. ¿Dónde eh, no está eh, la convocatoria? ¿Está la evidencia en la prensa? Sí, no, no me la convocatoria. ¿Aquí, evidencia? aquí todo tiene que ser legal porque estatuto. Espérame, para que haya una elección se tiene que convocar una elección. Y es que actualmente hay dos
1: bandos, uno que encabeza a Oscar Cruz Calvo y que este fin de semana, en conferencia de prensa, recibió el respaldo de los líderes de la CTM, mientras que por otro lado se encuentra Carlos Arevalo, el negrito cumbiambero.
3: En todo caso, no está no se encuentran con nosotros, no nos quieren atender está la convocatoria de que el sindicato claramente en la rueda de prensa que el señor Oscar Cruz mencionó que el sindicato está a las puertas abiertas para sus agremiados y los agremiados somos nosotros esa gente que está ahí adentro no tienen ningún poder están usurpando un lugar, un lugar que no les corresponde sencillo, nos vamos señores como quedamos marca, marca, marca los estatutos marca y dice claramente que si la mayoría, los empadronados, estamos de acuerdo en hacer una junta de elecciones, si no es en el sindicato, puede ser en cualquier lugar. ¿Por qué? porque la Junta somos nosotros.
1: Es de mencionar que Oscar Cruz Calvo es reconocido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y hasta en tanto no se decrete que los documentos son inválidos o ilegales. Cruz Calvo continúa en su cargo como representante de los músicos en Cozumel, según declaró en días pasados el abogado Gabriel Yam Chan. Vaya, este pleito que tienen allá en el Sindicato de Músicos y que aquí le hemos estado informando desde el miércoles pasado Justo hace una semana, el 16 de septiembre, usted recordará cuando eh, pues un grupo de eh, músicos llegó hacia su sindicato, eh, pues eh, verdad, para hablar con quien funge como el secretario general, ahí eh, pues se hicieron de palabras, hubo gritos, hubo empujones y bueno, a final de cuentas lograron entrar un, eh, un grupo hacia el interior del sindicato, ahí platicaron con Oscar Cruz Calvo, y quedaron de palabra que el día 22, o sea, ayer martes, se tendría una elección. Posterior a esto que ocurrió el miércoles pasado, el sábado, eh, se realizó una conferencia de prensa eh, encabezada por líderes de la CTM quien le dieron el respaldo a Óscar Cruz Calvo, conocido o apodado Karim. Entonces, se da el respaldo el abogado Gabriel Jan muestra documentos donde la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría de Trabajo, pues eh, tiene, ¿verdad?, como secretario general a Óscar Cruz Calvo, a Karim, con la toma de nota y todos estos documentos que enseñó el abogado. Entonces, ante la autoridad, el que funge como secretario general, el líder de los músicos en Cozumel, es Óscar Cruz Calvo. Bueno, el otro grupo no se quedó así y el día de ayer martes convocó a conferencia de prensa. El otro grupo está liderado por el negrito Cumbiambero con Carlos Arevalo y pues es la nota que le acabamos de presentar. Hubo una conferencia de prensa en donde dijeron que los que fueron engañados que bajo engaños los hicieron firmar para que Karim sea el nuevo líder lo que usted acaba de escuchar en voz del mismo eh, Carlos Arevalo. Entonces de ahí del sindicato de, de la CTM se fueron hacia el sindicato de músicos y pues bueno, no fueron recibidos y pues hasta ahí va la historia de el sindicato de músicos. Traen ahí cierto conflicto entre pues los que quieren ser líderes son dos personas, pero hay que dejarlo en claro que uno de manera oficial, de acuerdo a los documentos que nos enseñaron ante la junta de conciliación y arbitraje, pues es el secretario general del sindicato de músicos que es Óscar Cruz Calvo y pues quien se estaría eligiendo el, por el otro bando es Carlos Arevalo. En fin, le vamos a estar platicando lo que vaya ocurriendo en los próximos días sobre este tema de los músicos. La policía Quintana Roo exhorta a la comunidad para no atender las llamadas telefónicas que provengan del número 735. 322-0270, repito, y mucha atención, 735-322-0270, toda vez que está siendo utilizado por presuntos delincuentes para extorsionar. A través de dicha línea telefónica, los extorsionadores se identifican como un grupo criminal a fin de pedir una cantidad de dinero a sus posibles víctimas. Por ello, la policía Quintana Roo solicita a la población a colgar o no aceptar llamadas de ese número telefónico, ya que es uno de los tantos que han sido denunciados por este delito en todo el país. Asimismo, la policía emitió una serie de recomendaciones para evitar no caer en estafas de los delincuentes dedicados a estos ilícitos. Una recomendación es conservar la calma, anotar toda la información posible del número del que llaman, no proporcionar ningún motivo, por ningún motivo información personal o financiera. Cuelgue y denuncie de inmediato al 089. Esta es la recomendación de la policía. Tome dato. No. Lo más importante es no contestar. Pero si contesta, conserve la calma y anote toda la información que le puedan dar. El número es 735-322-0270. momento de las condiciones climatológicas de hoy sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental norte del océano atlántico impulsa viento con alto contenido de humedad del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora para el día de hoy en Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Se estarán registrando lluvias con unos 5 milímetros. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La máxima del día se espera de 29 a 31 grados centígrados. La mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. La salida del sol hoy fue a las 6 con 36. La puesta del sol será a las 18 horas 6 de la tarde con 43 minutos. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos, tenemos más información en punto de las 12.
0: Vamos a una pausa y en regresamos con más información. Radio Eficaz. Radio de una sola voz. 107.7 FM. La voz del Caribe.
4: 107.7
0: FM Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente Radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos al regreso en punto de las 12 Continuamos con la información
1: Bueno, usted continúa con nosotros, son las 12 de la tarde con 25 minutos, estamos totalmente en vivo a través de nuestra frecuencia modulada en 107.7 y también en el Facebook Live en nuestras redes sociales en 107.7 en Facebook, 987-873-6360 es nuestro número telefónico para WhatsApp o directo a cabina 987-688-5040. Gracias por escribirnos, nos dicen, eh, amigo Israel, buenas tardes, en relación al lío que se tiene el sindicato de músicos, el cual se le ha dado mucha importancia, me pregunto el que nos beneficia a los ciudadanos el saber de los problemas internos de ese o esos sindicatos, sin duda es, eh, es la realidad, son problemas internos de los sindicatos que se deberían de resolver de forma eh, interna, sin embargo, pues ya lo han hecho público estos, estos eh, enfrentamientos que, que se han tenido durante estos últimos días y vaya, la, la, la ciudadanía ha estado a la expectativa, sobre todo también pues los movimientos de grandes eh, per, eh, grandes cantidades de personas, ayer afuera del sindicato de músicos allá en la independencia, en la colonia Independencia pues había una gran concentración de patrullas de la policía de Quintana Roo, de la Guardia Nacional, inclusive llegaron... Eh, más elementos, entonces esto pues la ciudadanía lo ve y dice ¿qué está pasando? De ahí la importancia de nosotros decirle, bueno, lo que está pasando es un problema del sindicato de músicos, pero gracias por su comentario, gracias por escribirnos a través del WhatsApp son las 12:27, con 27, les seguimos informando el gobernador Carlos Joaquín expresó que la reactivación económica de Quintana Roo va muy bien, principalmente en el turismo, con la apertura de más vuelos y más asientos para los aeropuertos de Cancún, sin descuidar los de Cozumel y Chetumal. La aplicación de las medidas sanitarias y de higiene se refleja en el ranking de las 10 colonias con más riesgo de contagio, en donde los números de casos positivos han descendido a 5, 4 y 3. Al respecto, el titular del Ejecutivo destacó la participación de la gente, pero también... Advirtió tener mayor cuidado, no relajar las medidas y evitar regresar al color naranja como ha sucedido en otras entidades del país. En cuanto a la reactivación económica, el gobernador dio a conocer el, ayer martes por la noche que tuvo una reunión con los gobernadores de la Conago, con, la secretaria, con el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez, en donde el tema del presupuesto para el 2021 fue revisado. Expresó que hubo buenas respuestas del secretario Herrera Gutiérrez. Se reconoció que los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en las finanzas provocan un cierre de año complicado, por lo que propuso trabajar en reasignaciones presupuestales. Informó que habrá una gira de trabajo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por Quintana Roo, donde habrá inicios de obra que verá Herrera Gutiérrez. En relación a la recuperación de vuelos, el gobernador explicó que hay buenas noticias, como por ejemplo la nueva ruta México-Chetumal, que empezará a operar Vive Aerobús el 12 de noviembre, la reapertura de los aeropuertos centroamericanos y los europeos. Justo sobre este tema de la reactivación económica Ayer le presentamos una nota Mi compañero Porfirio aquí eh, al frente de este noticiario De el, los vuelos también que van a estar llegando a Cozumel A partir de octubre Uno de la Ciudad de México Uno más de la Ciudad de México Al que ya se tiene actualmente Y también desde los Estados Unidos Octubre sin duda viene eh, pues eh, con más actividad También es de señalar que arrancan los eventos deportivos Que comenzaron el fin de semana pasado Con el torneo de lanchas mexicanas pero que se viene a reforzar a partir de ese fin de semana con el Ironman 70.3. Si usted se ha dado la vuelta... Eh, por la principal avenida de Cozumel ha visto uh, ya atletas entrenando, dando la vuelta a la isla en su bicicleta, hay gente que está nadando, eh, está preparándose para esta competencia, desde principios de semana se ha visto la llegada de estos eh, deportistas para competir el próximo domingo 27 de septiembre en el primer evento deportivo grande, en el, en, el evento internacional que es el Ironman 70.3 es el medio Ironman es, es 70.3 porque son 70 punto millas las que van a estar recorriendo en estos tres deportes, tres disciplinas que es la natación la carrera pedestre y el ciclismo hoteleros afiliados al sindicato de hoteleros regresan de manera paulatina a sus plazas laborales, esto luego de la apertura de los centros de hospedaje por el cambio a color amarillo en el semáforo epidemiológico
2: con el cambio en el semáforo epidemiológico estatal Los trabajadores del ramo hotelero Recuperan de forma escalonada sus empleos Luego del cierre meses atrás Hasta el momento, únicamente un 20% Está a la espera de regresar a sus actividades Comentó Ediel Jiménez Oste, Secretario General del Sindicato de Hoteleros
7: El 80% de ellos son los que están trabajando ya eh, Normal, brindando un servicio en un hotel En un restaurante Y todavía tenemos el 20% que sus hoteles o sus restaurantes todavía se mantienen cerrados, pero pues estamos en espera de abrir en, en los próximos meses.
2: Recordó que aquellos que aún no regresan a su lugar de trabajo siguen a la espera de la apertura de centros de hospedaje y el trámite de contratación.
7: Permite de que la plantilla laboral, eh, la, los trabajadores de base, pues ahora sí que se integren en sus, en sus trabajos habituales. La contratación eh, de, de los trabajadores que normalmente vienen, vienen trabajando por medio de contratos, pues esos creo que todavía serán hasta por ahí del mes de diciembre.
2: El color amarillo en el semáforo representa un respiro para los trabajadores, expresó Jiménez Oste.
7: Es un panorama alentador. Definitivamente eh, hoy en día, pues no todos los hoteles y restaurantes están trabajando, pero sin embargo, eh, el, ya este el semáforo amarillo, pues yo creo que nos empieza a dar mucho más certeza, más confianza para estar abriendo todas las, las fuentes de empleo.
2: Añadió que continuar con la responsabilidad que caracteriza a Cosmel traerá beneficios para la reactivación económica.
1: Vamos con más información, atención, niños, hay un concurso que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cozumel, la Subdirección de Ecología, el DIF Cozumel y el Cabildo, se llama Pongámosle Nombre a Nuestras Tortuguitas, el cual está dirigido a niños y niñas de 7 a 11 años de edad, así lo dio a conocer la segunda regidora Rita, Rita Rodríguez Alonso. Que
2: participen poniendo... En una cartita ponerle nombre a las tortuguitas, qué nombre quiere que lleven esas tortuguitas, las últimas que se van a liberar. Entonces, el nombre y qué significa para ellos ese nombre que le quieren poner a las tortuguitas.
1: La convocatoria estará abierta hasta el 9 de octubre y se deberá depositar la hoja tamaño carta afuera de la oficina de regidores que se ubica ya en el Palacio Municipal.
2: Un solo nombre y qué significa. Si yo le quiero poner guerrera, ¿por qué significa guerrera? Si yo, el niño que, la idea que tenga cada uno de los niños, ya ve que los niños siempre dejan volar la imaginación y tiene que llevar los datos del niño, el nombre, el nombre de padre o tutor, a qué escuela van. Y aquí sí ya viene todo ese, para que poderlo identificar y un número telefónico donde podemos llamarles luego para cuando sean las premiaciones, podamos más rápido poder contactar a los niños.
1: La premiación se realizará el día 13 de octubre y serán 10 niños seleccionados por un jurado calificador quienes podrán ser acreedores a un pase familiar para realizar la actividad de liberación de crías de tortuga marina. Además, el primer lugar obtendrá una tablet, el segundo 1,500 pesos y el tercer lugar 1,000 pesos. Ahí está este concurso que recién lanzaron y que bueno la invitación es para todos los niños y niñas, por supuesto con la ayuda de los padres de familia, hay que escribir en una hoja tamaño carta el nombre de una tortuguita, cómo le pondrían a la tortuguita y el por qué. Todos los datos y llevarlos allá a la planta alta del Palacio Municipal. Más temas, la Fundación de Parques y Museos invita al streaming concierto homenaje a los compositores mexicanos que se está, estará transmitiendo en vivo a través del Facebook Live. Con el objetivo de brindar espacios de expresión musical para jóvenes eh, talentos cosumeleños, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel llevará a cabo el concierto homenaje a los compositores mexicanos que se estará transmitiendo en vivo a través de la plataforma Facebook el próximo 25 de septiembre, es viernes, viernes 25 de septiembre a las 20 horas. Dianela Cervantes Chi, directora de Pedagogía y Asistencia Social Paz. Anunció que el evento se realizará en el marco del mes patrio y que tiene la intención de reconocer la importancia musical de los autores José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero y Juan Gabriel, quienes son referentes en la creación de melodías por diversos artistas o diferentes épocas y por su amplia trayectoria en la escena musical. Añadió que en el homenaje eh, a los compositores mexicanos estarán participando los intérpretes locales Wendy Elizabeth Notec. Ajeo de Tejero Jesús Pech, Lourdes, Angélica Domínguez Coral, Maricruz Jaco Godoy, Diana Paola Pot, Noemí Abigail Muñoz, Brenda Pérez Vela y María Quirós Chalé, que han participado en diversos certámenes locales de canto. La maestra Argelia Chacón, encargada del evento, comentó que los jóvenes intérpretes que se presentarán en este evento digital participaron en el concurso de la canción mexicana organizado por la fundación e incluso algunos llegaron a las finales o ganaron los primeros lugares del evento que en esta ocasión por motivo de la pandemia del coronavirus se suspendió. La invitación es para todo el público a disfrutar del de cual se estará transmitiendo vía streaming por medio de la cuenta oficial de la institución arroba FPMC Cozumel, de la plataforma digital Facebook y agradeció la preferencia de los usuarios de las redes sociales quienes disfrutan de esta nueva manera de entretenimiento que organiza la institución. Vámonos a una pausa, son las 12 con 37 minutos. Le tenemos más noticias al volver.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
4: La Voz del Caribe. 107.7 FM. En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 FM, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
3: consumir?
8: son los universos paralelos?
4: ¿La historia mexicana del pasado puede coexistir con el presente?
8: Marisol se hablaremos sobre el mito de la y los universos paralelos con el gran escritor y cuentista Mauricio Molina.
4: Pepe Gordon, en la música escucharemos la poesía que se filtra en agujeros de gusano con el músico El David Aguilar.
8: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una
2: producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: semáforo amarillo todas las actividades continúan con las medidas de prevención sanitarias lavado de manos uso de cubrebocas a distancia aislamiento ante presencia de síntomas cuídate y cuida a los demás no bajemos la guardia 107.7 fm la voz del caribe hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión
4: Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: El momento para todas tus complacencias es la hora del programador. No importa cuál sea el género musical que más te guste, pide tus canciones favoritas y nosotros te las ponemos de volada. La hora del programador, sábados a partir de las 9 de la mañana. Dinos, ¿qué quieres escuchar? Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso en punto de las 12. Continuamos con la información.
1: 12 de la tarde ya con 41 minutos, qué bueno que usted sigue informándose a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, también estamos transmitiendo simultáneamente allá en Felipe Carrillo Puerto, saludamos a todos los que nos escuchan allá en la zona maya, gracias, gracias por seguir en La Voz de Felipe Carrillo Puerto, y pues bueno, vámonos con los números, ya la Secretaría de Salud de Quintana Roo nos ha eh, proporcionado cómo se comportó el coronavirus, el día de hoy y bueno vamos a empezar con eh, la isla de Cozumel aquí en Cozumel de acuerdo a los datos eh, proporcionados tenemos 356 positivos acumulados el día de hoy 23 de septiembre esto qué significa que no hubo movimiento ya que el día de ayer también teníamos 356 positivos acumulados pero el lunes también y el domingo también es decir tenemos cuatro días sin que se mueva el número de positivos 356, así estamos desde el pasado domingo En las defunciones ahí sí hubo movimiento Lamentablemente se reporta que en Cozumel falleció una persona más Al pasar de 65, de 65 fallecimientos a 66 defunciones el día de hoy en los recuperados también hubo movimientos, al pasar de 262 que teníamos ayer a 264 recuperados el día de hoy. Así se comportó, estos fueron los cambios, un, una, una defunción más y dos recuperados. Entonces, si sacamos la resta, como le presentamos todos los días, de los 356 acumulados, le restamos las defunciones que en este caso son 66 y los recuperados que son 264, nos da como resultado 26 casos activos en la isla de Cozumel. Como está Solidaridad, que también nuestra frecuencia llega hasta Playa del Carmen, le informamos que en el municipio de Solidaridad el día de hoy tienen ya 1423 acumulados. 176 de funciones y 1.177 recuperados. La ocupación hospitalaria en solidaridad es del 27% y en Felipe Carrillo Puerto hoy tienen 315 positivos acumulados, 46 de funciones y 235 recuperados. Así se encuentra en estos municipios. Ahora a nivel estatal, en Quintana Roo hoy se reportan 11.000. 477 positivos acumulados. Son 68 más que ayer. Ayer teníamos 11.409, hoy ya 11.477. Hay 8.707 recuperados. Las defunciones hoy son 1.610. Hay 9 defunciones más entre ayer y hoy. Ayer eran 1.601, hoy son 1.610. 9 personas más lamentablemente han fallecido en Quintana Roo a causa de del coronavirus. Así, así se comportó este día, de acuerdo al comunicado técnico de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, de hoy, 23 de septiembre del 2020. 12.45, el Ayuntamiento de Cozumel realizó el arrendamiento de una ambulancia la cual actualmente se está adecuando para ser puesta a disposición de la comunidad, confirmó el presidente municipal, Pedro Joaquín del Buy.
9: La atención de esta, de esta ambulancia que estamos adaptando eh, estará incorporada para labores principalmente que no está atendiendo totalmente el C5, que desgraciadamente hoy no, no hemos podido... Eh, llevar a cabo con las con las ambulancias de, privadas.
1: Enfatizó que esta ambulancia del municipio estará apoyándose con el C5 para realizar traslados.
9: Es una petición que generalmente surge todos los días, una petición también de carácter social. Eh, un ejemplo que la señora de la tercera edad tiene que ir a hacerse unos análisis a tal parte y no puede... Eh, pues tener una movilidad o inclusive alguien que esté hospitalizado que tiene que ir a tomarse análisis a otra institución Con ello
1: dijo, se brindará la atención a los cosumeleños, aunque aún no hay fecha para que comience a operar el alcalde, manifestó que debe de estar lista antes de que acabe el mes de septiembre Vámonos con otros temas, Cozumel ya cuenta con un incinerador de mascotas, el cual se localiza en el Centro de Control Animal, así lo informó Saúl Burgos Paz, Subdirector de Salud en el municipio.
6: A través de esta iniciativa buscamos que, así como hemos visto en la campaña de vacunación antirrábica, que la sociedad ha respondido muy bien, involucremos una nueva concientización en el tema del destino final de las mascotas recordemos que eh, no, está, no es adecuado ni es correcto que nosotros hagamos la disposición final eh, enviándolos o dejándolos en un bote de basura dejándolos en un terreno baldío en algún lugar de la vía pública en específico ya que esto pues, puede acarrear enfermedades tanto para nuestros animalitos como para otros seres humanos
1: explicó que este incinerador eh, se, con este incinerador se cuenta también con el servicio de recuperación de cenizas
6: esto tiene un costo de recuperación hemos establecido unos costos que van desde los 0 a los 10 kilos que tendrían 1500 pesos de costo de recuperación de 11 a 20 kilos 2000 pesos y de 20 kilos eh, hacia arriba, unos $2,500 pesos.
1: Dijo que las personas deben llevar el cadáver de la mascota hacia el centro de control animal localizado en la zona industrial, donde se estará realizando el pesaje para el posterior pago. Burgos Paz señaló que se espera ya estar al 100% en funcionamiento a partir de la próxima semana. Lamentó que el 20% de los reportes que se reciben diariamente en el Centro de Control Animal están relacionados a animales fallecidos en vía pública y en estado de descomposición en lotes baldíos, lo que se vuelve una, una problemática de salud pública y bueno con este incinerador se busca eh, el crear la conciencia en los dueños de mascotas en el que le den un destino final adecuado a sus animalitos que tanto pues quisieron a lo largo de, de su vida y que bueno a través de también de contar con el servicio de recuperación de cenizas pues bueno puedan permanecer con él. Entonces ahí está, ya si alguna persona está interesada en este eh, incinerador o en algún otro programa que lleva a cabo el Centro de Control Animal, eh, directamente es en las redes sociales del de Centro de Control Animal Cozumel, se encuentran en Facebook, ahí pueden eh, pedir toda la información a través del de Messenger, de, del chat y pues ahí le van a estar apoyando y canalizando donde sea necesario. En otros temas, en Quintana Roo, el sector salud se encuentra listo para el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza que se realizará del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020, con la meta de aplicar 447,369 dosis. Así lo subrayó la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo. Detalló que por parte de la Secretaría de Salud se prevén aplicar 232,493, para lo cual se contará con 184 puestos fijos y semifijos de vacunación. Además de los 176 centros de salud urbanos y rurales del estado y los 10 hospitales, así como la participación del personal y 165 vacunadores. Indicó que la población objetivo la conforman los grupos de riesgo como la población de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personas entre los 5 y los 59 años con algún factor de riesgo como asma no controlada, enfermedades crónicas, VIH, cáncer, problemas renales crónicos, diabetes descontrolada, obesidad y otros tipos de enfermedades. Y bueno, al acudir a los módulos de vacunación, recomendó continuar con la aplicación de las medidas de higiene, el uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia. Ojo, la aplicación comenzará a partir del 1 de octubre. Es importante que la comunidad, sobre todo la de riesgo, acuda a su centro de salud a vacunarse contra la influenza. Cipina Cozumel anuncia su foro juvenil que se transmitirá a través del Facebook Live el próximo viernes 25 de septiembre, esto para conmemorar el Día Internacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
2: A fin de conmemorar el Día Internacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el 26 de septiembre, se llevará a cabo un foro juvenil como una forma de prevenir esta problemática en adolescentes de la isla. El evento está programado a través de Facebook Live el próximo 25 de septiembre, destacó Víctor Hugo Venegas Molina, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, (Cipina) en Cozumel.
10: En esta ocasión hemos invertido el formato y estamos priorizando la voz de las y los jóvenes adolescentes de Cosmel. Eh, ellos ya tuvimos una reunión de coordinación el día de ayer. Ellos estarán eh, pues viendo cuáles son sus posturas, sus puntos de vista respecto a cuatro temas torales que estaremos abordando en este foro y eh, los expertos en esta ocasión estarán escuchando la opinión de las y los jóvenes en punto de la una a través de la plataforma de Facebook Live en la página de Cipina Cozumel. Eh, podrán eh, conectarse y ahí estaremos interactuando con todas y todos los jóvenes que deseen participar. Cabe
2: hacer mención que el embarazo en adolescentes es una problemática constante a nivel nacional, en tanto que el estado de Quintana Roo no ha sido la excepción.
10: La principal causa de abandono de estudio en, en mujeres entre los, 10, entre los 14 y los 17 años, según la encuesta eh, nacional de salud, es precisamente el embarazo en adolescentes. El segundo motivo es el cuidado de hijos e hijas. Y el tercero es porque se casan o no las casan.
2: Invitó a las mujeres a participar en el Conservatorio de Violencia contra las Mujeres en Cozumel, que será desarrollado el mismo 25 de septiembre a través de la página oficial de Cipina Cozumel.
10: A las 11 de la mañana, también a través de Facebook Live, eh, en esta plataforma estaremos teniendo un conversatorio, eh, también en la página de Cipina Cozumel, en el que el tema fundamental es precisamente... ¿Cómo está la violencia de género contra las mujeres aquí en el municipio? Precisamente se presentarán los resultados de una encuesta que se levantó aquí en Cozumel para tener un sondeo de opinión y, y ver cuál es la forma que tiene este, este fenómeno social y legal y de salud pública aquí en el municipio.
2: Recordó la invitación a la comunidad a visitar la página oficial en Facebook y participar en las actividades programadas.
1: Comuníquese con nosotros, 987-873-6360, es nuestro número de WhatsApp, o directo a cabina al 987-688-5040. Ahí nos puede usted marcar y con mucho gusto estaremos recibiendo sus denuncias ciudadanas, comentarios y opiniones. Es momento de una pausa, regresamos con más temas, no se vaya.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
4: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
6: Bueno, my baby, yeah.
4: Los hits del momento están aquí. Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe.
0: Una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo, la Deutsche Welle de Alemania, llega a nuestra estación. 107.7 FM presenta cápsulas de información general, de cultura y noticias que forman parte de lo que sucede en todo el mundo. Mantente en sintonía con 107.7 FM y escucha a la Doche Vele, aquí en La Voz del Caribe, donde somos radio.
4: Síguenos en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial
8: son los universos paralelos?
4: ¿La historia mexicana del pasado puede coexistir con el presente?
8: Marisol Gase, hablaremos sobre el mito de la y los universos paralelos con el gran escritor y cuentista Mauricio Molina.
4: Pepe Gordon, en la música escucharemos la poesía que se filtra en agujeros de gusano con el músico El David Aguilar.
8: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Polar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección
2: General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: Hola Pichoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces?
4: Eh, nada chino, aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta, así. ¿No ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo? Y los espacios públicos ya están abiertos, incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir. Eso sí, con poquita gente, pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean con mi cubrebocas N95 Plus extra grande. Por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no... ¿eh? tu casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada. Muy bien, pichoy Así es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 jala. Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo. Gracias, pichoy Gracias a ti y a todos los cosumeleños
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos al regreso en Punto de las 12 Continuamos con la información
1: Gracias por seguir con nosotros a través de La Voz del Caribe en 107.7 FM y eh, pues también ahí a los que nos escuchan en el macizo continental y en la eh, zona maya, allá en Felipe Puerto. Gracias por seguir con nosotros. Eh, vámonos con más información en temas estatales. Le comento que un grupo de internas pretende instaurar de nueva cuenta eh, mediante violencia extrema un autogobierno en el área eh, femenil del Centro de Reinserción Social Cerezo en Chetumal, en este proceso se registraron dos enfrentamientos, la semana pasada una interna resultó con lesiones bucales y pérdida de piezas dentales, así lo denunciaron familiares de las internas y es información que ha sido replicada en diferentes medios de comunicación del estado, eh, de acuerdo a estos eh, casos dos eh, durante dos semanas permanecerán en su celda sin salir al patio, esa es información que ha trascendido en este caso de lo que está sucediendo allá en el Cerezo de Chetumal Un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia El Milagro, eh, allá en Cancún, de acuerdo a las autoridades. El hoyo existo identificado como Samuel Melby, de 44 años, eh, fue hallado al interior de un domicilio con por lo menos tres impactos de bala que le quitaron la vida. El hombre era de estatura mediana, tez morena y vestía al ser encontrado con playera blanca, bermuda azul tipo mezclilla, sandalias de color negro. Sobre las heridas se informó que tiene tres impactos de entrada por arma de fuego en el hombro derecho, mandíbula del lado derecho y brazo derecho. El cuerpo fue levantado para su traslado a la morgue y se inició con la investigación sobre el móvil del caso. También en Cancún, un hombre fue ejecutado a balazos y una mujer resultó con herida en un ataque registrado la noche de ayer martes en la Supermanzana 231. De acuerdo al reporte, poco antes de las 20 horas sobre la calle 65 de la Manzana 20, se reportaron detonaciones de arma de fuego. Al sitio acudieron elementos policíacos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes verificaron que el hombre, a bordo de un Volkswagen tipo Jetta color blanco, con placas HPY553-A, se encontraba sin vida, mientras que una mujer eh, pues estaba aún con vida, pero tenía un disparo en la cabeza. La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital General, donde su salud se reporta como grave. En el caso del hombre, su cuerpo fue llevado hacia la CEMEFO para la necropsia de ley. En otro tema aparece en Belice la narcoavioneta que buscaba el ejército mexicano en el sur de Quintana Roo.
2: Un jet que ingresó de forma clandestina al espacio aéreo mexicano y que era buscado por autoridades del ejército finalmente fue encontrado en Belice. El Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, emitió una alerta por un vuelo no autorizado de una aeronave desplegando el ejército mexicano un operativo para su localización. Según un informe de las autoridades beliceñas, esta aeronave que al parecer transportaba droga fue encontrada en la autopista a Santa Marta, en el distrito Orange Walk, en la zona fronteriza con México. Aunque el jet con matrícula XA-DOC con capacidad de una tonelada de peso estaba vacío, al parecer transportaba droga y fue descargada durante la madrugada. El jet quedó bajo resguardo del ejército beliceño para que las autoridades correspondientes de aquel país realicen las indagatorias pertinentes.
1: Un sujeto que presuntamente pertenece a una banda de quemacarros que ha sido trastocado en la tranquilidad de la capital de Quintana Roo fue detenido por elementos de la policía. De acuerdo al reporte, la detención se llevó a cabo esta madrugada cuando el presunto tenía como objetivo quemar un vehículo por lo que eh, se señaló que recibiría una muy buena remuneración. Se presume que este sujeto, identificado como César, alias El yello participó en la quema de un vehículo donde desafortunadamente perdió la vida un joven hijo de una funcionaria del Congreso de Quintana Roo. En Felipe Carrillo Puerto, ejidatarios bloquean de nuevo la carretera federal entre Yucatán y Quintana Roo para ejercer presión en negociaciones sobre la indemnización de sus tierras.
5: Por segunda ocasión, ejidatarios de la Alcaldía de Tijosuco bloquearon la carretera federal 295 que conecta a Felipe Carrillo Puerto con el estado de Yucatán, pese a que se tiene programada una reunión en la ciudad de Chetumal entre una comisión del núcleo agrario y representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para las negociaciones sobre la indemnización de sus tierras. El cierre carretero, según advirtieron los comuneros, no será total, pues permitirán el paso de algunos vehículos que transiten en la vía federal que conecta a los estados de Quintana Roo y Yucatán, aunque sin especificar si aplica aplicará para todos los conductores o únicamente para unidades de emergencia o de transporte de alimentos perecederos, como ocurrió durante el primer bloqueo. Sin embargo, lo que se aclararon es que por cada tres horas de cierre se abrirá una hora a la circulación y será por tiempo indefinido. Cabe destacar que el bloqueo se realizó como medida de presión, ya que al mismo tiempo se está llevando a cabo una reunión entre la comisión nombrada por los propios ejidatarios y representantes del gobierno federal para negociar el pago de las 146 hectáreas de tierras ejidales que se dieron a la SCT para la construcción de la carretera federal 295 y que derivó en un juicio en 2014, cuyo fallo favoreció al núcleo agrario y aún así no les cumplieron.
1: sobre este mismo tema eh, pues lo que sigue ocurriendo allá en Felipe Carriopuerto, en la zona Maya, segundo bloqueo carretero eh, presionan campesinos de Tijosuco con un nuevo cierre de la vía Felipe Carriopuerto-Valladolid y es que en espera de los resultados de las negociaciones que realiza una comitiva de giratarios de Tijosuco con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues otros decidieron bloquear por segunda vez la carretera que comunica a Felipe Carriopuerto con Valladolid. Quien ha estado muy al pendiente de lo que está sucediendo con este tema es mi compañero Omar Medina, quien se encuentra allá en la zona maya, que lo tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar. Eh, Omar, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal Israel? Muy buenas tardes. Efectivamente, temas sin duda importantes los que se han generado durante las últimas horas aquí en Felipe Carrillo Puerto. Este tema del bloqueo carretero, afortunadamente, eh, pues al parecer está llegando... Eh, a buenos términos, eh, por lo menos así lo sugieren las acciones que se han llevado a cabo por parte de eh, aproximadamente 300 filiadores de eh, elegidos, valga la redundancia de Tijuco, que pertenece a Felipe Carrillo Puerto. Quienes ayer por la tarde finalmente optaron eh, por desbloquear, por retirar este bloqueo eh, itinerante que aplicaron en esta ocasión, eh, debido a que, por lo menos así se los informaron, había eh, pues muy buena, eh, buenos avances en cuanto a los trámites, porque eh, en este caso ellos reclaman el pago de sus tierras o las afectaciones que tuvieron en sus tierras desde hace ya muchísimos años. Se pensaba que era eh, apenas de seis años, pero eso fue en 2014 justamente cuando ganaron un juicio debido a que hace casi 40 años cuando se construyó la carretera federal eh, tuvieron estas afectaciones y desde ese entonces tuvieron la promesa de pago que hasta el día de hoy no se había eh, cumplido. Eh, por ello es que eh, se fueron a juicio en 2014, un juicio que ganaron y que le debieron resolver en ese momento y aún así tampoco eh, se eh, concretó este pago. Por ello es que pues, se fueron <coughs> perdón a eh, pues a, a medidas más drásticas para presionar a la SCT y al parecer pues esto les ha eh les dio resultado porque eh, se tienen eh, noticias, así les dijeron, favorables, aunque todavía no les han explicado al 100% eh, de qué se trata o cuáles son esas noticias favorables, pero les han enseñado que sí, al parecer, pudieron demostrar eh, lo que han estado eh, pues exigiendo y eh, a las autoridades federales, al gobierno federal más bien, pues eh, deberá, eh, en todo caso, acatar lo que eh, incluso un eh, juez, pues, eh, determinó en 2014. Eh, eso es, por un lado, eh, Israel, afortunadamente ese tema ya ha quedado resuelto, pero lo que todavía no se resuelve y, todo, y al parecer está todavía más complicado es lo que están enfrentando los beneficiarios de un programa emergente de vivienda eh, que también el gobierno federal ha dispuesto a nivel nacional. Aquí en la zona maya hay eh, pues un número importante de beneficiarios, o por lo menos así se eh, lo sugieren las, las, las cifras, eh, eh, sin embargo, están señalando, están acusando de posibles malos manejos de estos recursos, sobre todo porque han detectado los beneficiarios, así lo que hoy de viva voz, que hay personas que están utilizando estos apoyos con tintes políticos. Hay sí. que recordar que ya se acerca un proceso electoral y al parecer están condicionando la entrega de, este, de estos apoyos a personas eh, para que... Eh, eh, consigan firmas documentos etcétera y les pueden entregar este apoyo eh, esto llegó pues a oídos de personas que están pues muy incluidas también en este tema eh, político y están eh, haciendo eh, pues este es, esta denuncia pública de esta de estos malos manejos que se les están dando los recursos además de que al menos se habla de 13 personas que eh, en los eh, registros o en los, en, lo, en los datos la base de datos a nivel nacional ya han recibido incluso el recurso de 90 mil pesos para la edificación de una vivienda básica. Sin embargo, estas 13 personas aseguran que siguen en espera eh, de este recurso. Eh, algunos de ellos incluso ya han, eh, han acudido personas a verificar los avances de la construcción y es cuando se han enterado que eh, para el gobierno federal ellos ya deberían estar construyendo porque aparecen documentos en donde ya recibieron la tarjeta bancaria y que ya incluso debieron disponer del, del del recurso, cuando esto todavía no ha sucedido, es decir, siguen esperando a que se presente en una cuenta esta, eh, la persona que está a cargo de estos trámites para indicarles si fueron aprobados y en todo caso entregarles la documentación para acudir a la institución bancaria que se encarga de, de, de la entrega de estos eh, recursos, por ello es también una situación preocupante porque ya son 13 personas eh, de a 90 mil pesos, estamos hablando de más de un millón de pesos eh, que están por ahí eh, pues al aire porque no saben a quién se lo entregaron cuando el sistema dice que los beneficiarios ya debieron haber recibido el pago correspondiente O sea,
1: les dijeron ustedes ya lo recibieron, pero ¿dónde está el dinero? Eso, ¿quién sabe?
9: Así es, entonces eh, pues están acusando a quienes se encargan de, eh, pues de realizar esos trámites que son los eh, llamados servidores de la nación a dos personas en particular, uno es el el delegado o el coordinador encargado de estos servidores de la nación y a una de estas personas que realizan estos eh, trámites señalan que son estas dos personas quienes están detrás o quienes podrían estar detrás de estos malos manejos porque asegura todos ellos que no han recibido el documento ya eh, diríamos que final uh -huh. que es el con el que deben acudir a la institución bancaria para recibir el, el cheque. pago trámite. ¿Sí? Y sin embargo, uh -huh. en el, el, el sistema en sí, aparecen como que ya han hecho este trámite y que incluso ya deberían estar teniendo avances en la, eh, eh, en la construcción de, la, de sus viviendas. ¿sí?
1: Bueno, vamos a estar muy al pendiente de este tema, eh, que sin duda pues están ahí denunciando habitantes de Felipe Carrillo Puerto, preocupante, no son 10 pesos eh, Omar, son como bien lo señalas de 90 mil por 13 personas, eh, un millón de pesos aproximadamente que pues no se sabe dónde se encuentra, vamos a estar eh, sobre estos dos temas Omar, por supuesto el pendiente y también por el otro lado lo que nos señalabas al principio, la conclusión de esta manifestación de los habitantes o los ejidatarios de Tijosuco, porque pues sí, eh, sigue este esta problemática, siguen eh, bloqueando carreteras, eh, ahí ya nada más no me quedó claro Omar, si me puedes confirmar, ya retiraron este bloqueo, eh, regresando al tema de
9: los, de los ejidatarios. Así es, ya Ajá. desde ayer eh, por la tarde sí. eh, que concluyó la reunión que se estaba llevando a cabo en la ciudad de Chetumal con representantes de la FCC, este que retiraron este bloqueo bueno, les informaron que deberían eh, que ya habían avances con en torno a las gestiones y por eso decidieron eh, retirar este bloqueo. Vale la pena destacar Israel que el bloqueo eh, lo realizaron eh, podríamos decir que eh, por decisión propia en una forma, lo hicieron como una forma de presionar a los representantes de la SCT mientras se llevaba a cabo eh, esta reunión para las negociaciones, eh, ya que eh, la comisión encargada de, de las mismas de estas negociaciones pues no estaba enterada de este de este movimiento, de estas acciones eh, llevadas a cabo por los agilatarios. lo decidieron, decidieron hacerlo para presionar, y bueno, pues todo parece indicar que les funcionó porque ayer mismo ya por la tarde, tarde noche, eh, fue que eh, desbloquearon la carretera, eh, pero eh, pues siguen eh, teniendo eh, esa situación o esa intención de hacer lo que tengan que hacer, así lo señalaron, hasta que se cumpla eh, su demanda, que es la de reci recibir el pago de esta indemnización por la afectación a sus tierras. Israel.
1: Gracias, Omar, por el reporte. Estamos pendientes de la orden. Saludos hasta carrillo Puerto. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Israel.
1: Gracias, Omar. Catean casa de citas de Cancún por presuntamente prostituir a menores. Agentes de la Policía Ministerial de Investigación adscritos a la Fiscalía de Trata de Personas catearon la noche de ayer dos casas de cita por el delito de Lenocinio. Alrededor de las 10 de la noche trascendió que un grupo de agentes se trasladó a la Supermanzana 92 sobre la avenida Francisco y Madero en la Ruta 4 de Cancún para revisar dos domicilios de los conocidos como SPA. Trascendió de manera preliminar que esto se derivó de una carpeta de investigación que siguen las autoridades luego de reportes de prostitución de menores de edad. Las autoridades no abundaron en información de este caso ya que continúan con la integración del expediente. Al parecer fueron aseguradas tres mujeres, pero no se dio a conocer si fueron en calidad de detenidas o agraviadas. Una ejecución en la periferia del paraíso, asesinan a Yucateco en una casa de la colonia El Milagro de Cancún, eh, esta información se la daba a conocer a su momento, pero ya está fluyendo más datos eh, sobre este caso, de acuerdo a la información que va fluyendo, eh, el hecho se registró a las 8.20 de la mañana en la calle Bolivia de la colonia El Milagro, la víctima se encontró eh, en el interior de un domicilio que se trata de un hombre de aproximadamente 44 años de edad, de estatura mediana, eh, Tess Morena, asimismo en el reporte de los policías detectaron tres impactos de entrada por arma de fuego en el hombro derecho, mandíbula, lado derecho y en el brazo derecho, de igual manera se indicó en el lugar que se encontró tirada en el piso una identificación a nombre de Samuel de 44 años con domicilio en Tizimín, Yucatán. Estas son las noticias más importantes hasta estos momentos de Cozumel y Quintana Roo a nombre del titular de este espacio, mi compañero Porfirio Ancona, soy Israel Herrera, le deseamos muy buenas tardes, buen provecho.
0: Este fue el informativo en punto de las 12 con Porfirio Ancona. Una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio
3: la calle
4: Llega hasta donde empieza Luisa y donde termina Luisa empieza Sandra. Rafa empieza aquí y Fátima ayuda.